0: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von Einkaufsstrategien und Biathlon erzählen möchte. Außerdem gibt es auf Wunsch ein wenig Camping-Content. Viel Spaß beim Hören! Als erstes möchte ich mich bei einigen von euch für die seltsame Aufnahmequalität der letzten Episode entschuldigen. Ich hatte die Folge als Stereo abgespeichert, obwohl ich sie mit meinem Ansteckmikrofon und meinem mobilen Aufnahmegerät in Mono aufgenommen hatte. Dadurch war ich bei den ersten 200-250 Downloads nur auf einem Ohr zu hören. Alle weiteren Hörerinnen und Hörer, sollten dann die Episode als Monoaufnahme auf beide Hörmupfeln, <lacht> auf beide Ohrmupfeln bekommen haben, weil ich die Folge nämlich mittags noch einmal bearbeitet und neu auf den Surfer gestellt hatte. Das ist eigentlich nur ein ganz kleines Häkchen, was ich vergessen habe, aber mit einer sehr großen und für euch unangenehmen Wirkung und dafür möchte ich mich ganz herzlich entschuldigen. Ich werde das nächste Mal besser aufpassen, wenn ich wieder etwas unterwegs aufnehme und die Folge dann hinterher bearbeite. Ja, was gibt es heute zu erzählen? Bleibe ich doch gleich mal bei euch Hörern, denn auf meine letzte Episode habe ich ein paar Zuschriften über verschiedene Kanäle bekommen, unter anderem von Sven, der mir folgenden Kommentar auf meinem Blog unter www.dino-hörmupfel.de hinterlassen hat. Hallo Dotti. Melde dich in jedem Fall bei Rewe und frage mal nach, wie weit sie denn jetzt so sind. Anbei einige Links, die dir dabei helfen werden, keine zweite Lala-Mail zu bekommen. Viel Erfolg damit! Bei den super Sonderangeboten hilft oft ein Blick auf das Etikett am Regal. Dort steht auch der Kilopreis. Damit lässt das Angebot sich gut vergleichen. Mach weiter so. Podcast mit Atmo gefällt mir gut. Gruß, Sven. Ich habe ihm dann kurz direkt auf der Seite geantwortet, möchte aber darauf noch einmal hier Bezug nehmen, denn Sven hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich euch mal erzählen möchte. Also erst einmal, der Fall, den Sven da anspricht, das ist der mit den Plastiktüten, die in der Obstabteilung meines Supermarktes immer verwendet werden das war allerdings nicht bei Rewe, sondern bei einer anderen Kette, die ich aber nicht näher nennen möchte. Ich äh, finde, ich sollte das äh, hier an dieser Stelle richtig stellen. Ist zwar vielleicht gar nicht von Belang, aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich da irgendeine andere Firma an den Pranger stelle. Den Bericht, den Sven da verlinkt hat, den solltet ihr übrigens auch unbedingt mal anschauen. Es ist ein Bericht von Zeit.de und handelt von einer Umweltorganisation, die beschlossen hat, mit Rewe einen gemeinsamen Weg zu beschreiten, um die Umwelt zu schonen. Und eben die Frage, ob eine unabhängige Organisation sich mit einem Großkonzern einlassen sollte oder kann oder muss, ohne dabei ihre Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit zu verlieren. In dem Bericht wird dann auch das Beispiel McDonalds aufgezeigt, wo sich eine Wuppertaler, ja, ein Wuppertaler Institut für Klima und Umwelt mit McDonalds eingelassen hat. McDonalds hat dann eine große Werbekampagne gestartet, in der eben mit dieser Kooperation geworben wurde. Und das war dann natürlich sehr gut fürs Image. Und irgendwann hat McDonalds dann wohl die Bio-Fleischburger wieder still und heimlich aus dem Sortiment genommen. Und was ganz, was dann blieb, war eben dieses gute Image, aber die Kooperation und die Zusammenarbeit, die war dann eben nicht mehr da. Es ist wirklich ein sehr interessanter Bericht und äh, wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal in den Kommentaren unter der Episode 170 nach, dort findet ihr den Link. Ähm, aber das war es eigentlich jetzt nicht, was ich euch erzählen wollte, ich bin da schon ein bisschen abgeschweift wieder. Aber habt noch ein bisschen Geduld. Ich komme gleich auf den Punkt. Es äh, muss da ein bisschen, ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Sven spricht ja auch die 1 Kilogramm Preise an, die seit vielen Jahren unter den Produkten stehen müssen. Und zwar ist das ganz genau unter dem Paragraph 2 der Preisangabenverordnung festgeschrieben worden. Dort steht nämlich, dass man neben dem Gesamtpreis auch den Preis je Mengeneinheit einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile in unmittelbarer Nähe des Gesamtpreises anzugeben hat. Schwieriger Satz, aber im Grunde heißt das, wenn ihr eine Tüte Gummibärchen liegen seht, in der 200 Gramm enthalten sind, muss in unmittelbarer Nähe des Kaufpreisschildes auch der Preis je Mengeneinheit stehen. Also in diesem Fall der 100 Gramm Preis. Was bringt euch das? Ihr kauft ja öfter mal eine Tüte Gummibärchen und wisst dann, dass die Tüte bei Rewe so viel kostet, bei Ali so viel und bei Edeka so viel. Damit könnt ihr ja schon mal vergleichen. Aber stellt euch mal vor, ihr kauft eine Tüte Gummibärchen für 99 Cent, in der 175 Gramm enthalten sind. Gleich daneben steht dann die 1 Kilogramm Dose Fruchtgummibärchen zum angepriesenen Toppreis von 6,66 Euro. Und dieser Sensations-Toppreis, der sticht euch ja sofort ins Auge, weil das ein riesiger, bunter Aufkleber ist. Und ihr denkt euch dann, ach, so ein Kilo Gummibärchen, das hält sich ja, das wird ja nicht schlecht, nehme ich doch gleich die Großpackung, dann spare ich so richtig Kohle gegenüber dem Einzelpreis. Die wenigsten unter uns würden dann daran zweifeln, dass die Großpackung günstiger ist als mehrere Kleinpackungen. Aber, wie ich glaube ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wenn man das ganz genau umrechnet, merkt man ganz schnell, dass das so nicht stimmt. Der Preis der Kilogrammdose wäre dann wie gesagt 6,66 Euro. Der 1 kilogramm Preis der Fruchtgummitüten wäre aber 5,65 Euro, also über 1 Euro billiger. Gut, ganz davon abgesehen, dass ich dann vielleicht nur 3 Tüten kaufen würde und dann nicht nur Geld, sondern auch Kalorien und Zucker sparen würde. Davon mal ganz abgesehen, dieser Vergleich zwischen Kilogramm und 100 Gramm lohnt sich dann schon. Und deshalb ist eben dieser Preis je Mengeneinheit eingeführt worden, um uns die schwierige Rechnung zu erleichtern. Damit wir uns nämlich nicht mit einem dummen Dreisatz rumärgern müssen, wenn wir da vor dem Produkt stehen am Regal. Ja, das Ganze ist auf einen Nenner runtergerechnet worden, aber es gibt eine kleine Krux, die der Einzelhändler jetzt trotzdem nutzen und ausreizen kann. In diesem Paragraphen im Absatz 3 steht nämlich, dass der Grundpreis jeweils in Kilogramm, in Liter, also in 1 Kilogramm, in 1 Liter, in 1 Kubikmeter, in 1 Meter oder in 1 Quadratmeter angegeben werden muss. Bei Waren, deren Nenngewicht unter 250 Gramm bzw. unter 250 Milliliter liegen, soll ein Grundpreis von 100 Gramm bzw. 100 Milliliter genannt werden. Und genau das nützen die Einzelhändler nun aus. Denn die 1-Kilogramm-Dose darf in 1-Kilogramm angegeben werden. Die 125 äh, 175-Gramm-Tüte, die darf in 100 Gramm angegeben werden. So, und wer jetzt mitgedacht hat, der schlägt sich vermutlich gerade mit der Hand an die Stirn, lächelt süffisant und sagt ganz laut, Liebe Dottie, das sollte ja jetzt wohl kein Problem sein, von 1 Kilogramm auf 100 Gramm umzurechnen. Ja, sollte. Und jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte. Ich kannte mal einen Einzelhändler, mit dem ich geschäftlich zu tun hatte. Einen Tag in der Woche haben wir mehrmals miteinander telefoniert, über mehrere Jahre hinweg. Er war selbstständig, hatte eine Filiale einer großen Supermarktkette betrieben, nennen wir sie mal Realideka, um jetzt keine spezielle Firma zu nennen. Und zwischen diesem selbstständigen Kaufmann und mir ist dann im Laufe des Jahres, der Jahre auch das eine oder andere private Gespräch entstanden. Und dabei hat er mir dann ein paar interessante Schoten erzählt, die ihm immer wieder einmal passiert sind. Unter anderem ist ihm mindestens einmal die Woche ein Kunde oder eine Kundin über den Weg gelaufen, der oder die es nicht geschafft haben, den 100-Gramm-Preis mit dem 1-Kilogramm-Preis zu vergleichen. Er führte dann immer wieder einmal ausführliche Diskussionen darüber, warum das vermeintlich günstigere No-Name-Produkt mehr kostet als das Markenprodukt, nur weil der Kunde es wirklich nicht geschafft hat, 1 Liter in 100 Milliliter umzurechnen, beziehungsweise 1 Kilogramm mit 100 Gramm zu vergleichen. Ja, wirklich, es gibt wirklich Leute da draußen, die eben nicht den 1000-Gramm-Preis mit 100 Gramm vergleichen können. Und das machen sich eben viele Einzelhändler zunutze, indem sie bei einem Produkt den 100-Gramm-Preis hinschreiben, bei dem gleichen Produkt, das daneben steht, den 1-Kilogramm-Preis. Und schon sind die Menschen nämlich verwirrt, wenn sie dort sehen, dass irgendwas 90 Cent beziehungsweise 9 Euro kostet. Und das irritiert die Leute. Und auf diese Krux können die Einzelhändler eben genauso setzen, wie auf die ja, dicken Eyecatcher, -Eye wie ich sie immer nenne, diese sensationellen Preise. Diese 25% mehr Inhalt, dieses Drei-Kaufen-Zwei-Zahlen, im Set 50% billiger und so weiter. Ähm, vor zwei, drei Jahren habe ich mal irgendwo gelesen, dass 68% der Kunden darauf reinfallen, auf diese, ja, auf diese Sensationspreise. Die Zahl kam mir damals irgendwie sogar relativ niedrig vor, weil ich nämlich persönlich auch weiß, wie schwer es ist, nicht darauf reinzufallen. Also ich kämpfe eigentlich bei jedem Einkauf auch mit dieser Versuchen äh, und bin dann wirklich sehr, sehr stolz darauf, wenn ich hinter der Kasse angekommen bin und eben nicht darauf reingefallen bin. Erst letzte Woche ist mir das wieder passiert. Da hatte ich einen ähnlichen Moment. Bei Realidica <lacht> gab es... Produkte von der Marke Kinder kennt ihr sicherlich, also Duplo, Hanuta, äh, diese anderen Kinderregel, die fallen da drunter. Und die haben 1,29 gekostet, so jedenfalls die, die Anpreisung da am, am äh, Regal. Ganz groß habe ich es gesehen, 1,29 Cool, dachte ich mir da, dann nehme ich doch gleich mal eine Packung Duplo mit. Kostet ja statt 2,29 nur 1,29 ich wollte dann schon nach der Packung greifen und damit weglaufen, als ich dann das Kleingedruckte auf dem Schild gesehen habe. Dort stand nämlich beim Kauf von, lasst mich lügen, waren es drei Packungen oder fünf Packungen, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls musste ich eine bestimmte Anzahl an Packungen kaufen, damit jede einzelne Packung 1,29 kostet. Das heißt, ich hätte drei oder fünf Packungen gekauft, wäre damit also zu einem Mehrkauf angeregt worden. Mehr als eine Packung wollte ich aber eigentlich nicht kaufen. Gut, im Umkehrschluss mh, wäre dieser Trick auch bei mir aufgegangen, denn wenn ich jetzt mit dieser einen Packung zur Kasse gelaufen wäre, hätte ich entweder nicht gesehen, dass mir der Normalpreis von 2,29 berechnet worden wäre oder falls ich das an der Kasse oder hinter der Kasse gesehen hätte, hätte ich das vielleicht gar nicht reklamiert, sondern hätte mir gedacht, ach, jetzt ist es gerade auch noch wurscht, bin ja selber schuld, diesen ganzen Heckmeck mit dem Umtausch oder mit der Reklamation mache ich jetzt nicht mehr schuld, äh, mache ich jetzt nicht mehr mit. Äh, Bezahle ich halt die 2,29, zahle ich halt das Lehrgeld. Und dann wäre ich weggelaufen und hätte für diese Duplo-Packung eben 2,29 bezahlt, anstatt das, was ich gedacht hätte zu zahlen, die 1,29. Ja, ich hoffe, ihr habt mir jetzt da folgen können. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ähm, ich bin jetzt einfach mal durchgegangen, welche Gedanken mir da so nachgegangen sind und ähm, ja, Sven, da hast du mit deinem Kommentar wirklich ein Riesenthema losgetreten. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, schaut da genauer hin, vergleicht die 1000 Gramm, also die Kilogramm mit den 100 Gramm Preisen, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, fallt nicht auf diese Eyecatcher rein, die euch da riesen Dinger anpreisen und dann im Kleingedruckten steht irgendwie die Auflösung des Ganzen und vor allem, wenn ihr dann an der Kasse merkt, dass ihr da irgendeinem, ja, Werbestrategen auf den Leim gegangen seid, dann seid einfach so mutig und sagt, dass ihr da äh, in die Irre geleitet worden seid und ihr gerne das Produkt zurückgeben möchtet. Das, dazu habt ihr einfach das Recht und ähm, davon könnt ihr auf jeden Fall Gebrauch machen. So, vielen lieben Dank Sven, dass du das angeregt hast. Dann hatte ich wenigstens jetzt was zu erzählen. Sehr schön. Ja, ich habe mir dann noch Biathlon notiert. Oh ja, Biathlon schaue ich wirklich sehr gerne. Das ist meine Winterleidenschaft. Ich habe diese Saison, glaube ich, kein einziges Rennen verpasst. Sowohl die deutschen Frauen als auch die deutschen Männer haben uns da viel, viel Freude bereitet. Gerade Laura Dahlmeier hat ja einen Sieg nach dem anderen eingefahren und äh, war sehr konstant. Schade, dass sie dann in der letzten Station äh, in Oslo noch die kleine Kugel im Sprint und im Massenstart verloren hat. Ja, das war sicherlich ganz klar ihre eigene Schuld. Ah, da waren vielleicht ein, zwei Fehler zu viel geschossen worden. Aber das ist nur allzu menschlich und ähm, dann hat sie wenigstens ein neues Ziel. Ähm, nachdem sie jetzt den Gesamtweltcup dieses Jahr gewonnen hat, sechs Medaillen bei der WM eingesteckt hat, das waren wirklich sehr, sehr sensationelle Erfolge und ähm, jetzt hat sie ja trotzdem noch ein Ziel für nächstes Jahr übrig. Dann kann sie nächstes Jahr zwei kleine Kugeln noch zusätzlich gewinnen und vielleicht war das ganz gut so, dass eben dieses Jahr nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen sind und sie jetzt eben noch ein Ziel für nächstes Jahr hat. Nächstes Jahr sind ja dann auch ähm, die Olympischen Spiele 2018. Die finden in Südkorea statt, was ich ein bisschen seltsam finde, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, die sind da nicht unbedingt so sportbegeistert und ich äh, weiß nicht, ob man Olympische Spiele dort austragen soll, wo kein Publikum ist. Da wäre es doch wirklich sinnvoller gewesen, das irgendwo anders abzuhalten. In Kanada, in Finnland, in Schweden, in... Ach, es hätte überall sein können, aber warum ausgerechnet Südkorea? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe auch die Sommerspiele in Br Brasilien nicht ganz verstanden. Naja, gut, da bin ich vielleicht nicht zu weitsichtig genug. Was habe ich mir noch notiert? Camping-Content. Mit drei Ausrufezeichen habe ich das sogar geschrieben. Es wurde nach Camping-Content verlangt. Ja, das ist jetzt im Noch-Winter gar nicht so einfach. Unsere Wohnwagensaison wird dieses Jahr vermutlich auch sehr spät starten. Wir wissen noch nicht, wie dies ja überhaupt für uns sein wird, wegen dem Urlaub. Wenn es dumm läuft, können wir gar nicht weg, das wäre sehr schade. Aber im Notfall stelle ich mich einfach mit meinem Wohnwagen an den Bodensee oder an den Tegernsee, nehme da mein E-Bike mit und dann hoffe ich doch, dass ich ein bisschen Camping-Content liefern kann. Vor kurzem war ich bei Fritz Berger in Isni und habe mir da schon mal ein wenig Appetit gemacht. An Campingartikeln selbst habe ich zwar nichts gekauft, ähm, wir hatten uns aber nach Schraubenheringen umgeschaut, von denen Marco und sündke in ihrem Camping-Caravan-Podcast gesprochen hatten. Da waren wir dann kurz in Versuchung geraten, uns solche Dinger zu kaufen. Aber nach langem Hin und Her haben wir uns dann dagegen entschieden. Der Hauptgrund dafür war eigentlich, dass man damit auch nicht unbedingt weiterkommt, wenn man auf steinigem Boden steht. Denn die Schraubenheringe gehen trotzdem nicht durch einen dicken Stein durch und äh, dass man dann vorbohren muss, das ergab dann in unseren Augen auch keinen Sinn. Also so viel Heckmeck mit diesem Vorbohren wollten wir uns dann auch nicht machen. Wenn die Schraubenheringe auch durch festen Boden, durch Stein durchgehen würden, dann wären sie sicherlich eine Option für uns gewesen. Aber wenn sie das auch nicht können, bringt uns das nichts. Ich habe dann auch noch die Vermutung in den Raum geworfen, dass unser Sonnendach dann vielleicht eher reißen würde, wenn wir diese Schraubenheringe verwenden würden. Bis jetzt sind unsere Heringe bei starkem Wind, bei starkem Sturm, immer aus dem Boden gerissen worden und das Zeltdach konnte dann frei flattern, ist aber bei diesem Flattern nicht kaputt gegangen. Wenn es aber mit diesen Schraubenheringen äh, Schrauben fest im Boden verankert sein würde und dann käme eine Böe, dann kann es vielleicht sein, dass es eher reißt, bevor es sich aus dem Boden löst. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Gedanke da jetzt richtig ist oder nur wieder verquer, aber mir ist es doch eigentlich lieber, das Zelt reißt sich aus dem Boden und flattert dann frei im Wind, als wenn es so dermaßen fest im Boden verankert ist, dass es dann eben einen riesen Widerstand dem Wind bietet und dann eventuell reißt. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da draußen mehr dazu sagen, wie eure Gedanken dazu sind. Aber ich habe dann gesagt, okay, lassen wir das lieber. Dann äh, schlagen wir halt ein bisschen mehr die Heringe im Boden und versuchen mehrmals an irgendeinem Stein vorbeizukommen. Und ähm, ja, wir brauchen die Schraubenheringe nicht. Was habe ich noch? Ich lese gerade wieder ein neues Zweitbuch. Nachdem ich den Allgäu-Krimi abgeschlossen habe, lese ich jetzt einen Stuttgart-Krimi. Davon kann ich aber noch nicht allzu viel erzählen. Ich habe noch nicht viele Seiten gelesen. Die Buch-Challenge läuft. Ich hatte zwischenzeitlich mal durchgesetzt, dass wir mal etwas mehr als nur 50 Seiten lesen. 77 Seiten, um genau zu sein. Das fand ich dann auch persönlich im Nachgang super, weil man dann auch mal bei der Sache bleiben konnte und nicht mitten in einem interessanten Abschnitt unterbrechen musste. Auf diesen 77 Seiten ist dann auch verdammt viel passiert. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind drei neue interessante Aspekte dazugekommen. Einmal nahm die Geschichte sogar einen, eine unerwartete Wendung, weil die Hauptperson dieser Agent Leo denunziert und zwangsversetzt wurde. Und das äh, kam doch sehr überraschend. Und dann gab es da noch einen seltsamen Vorfall, als eine Prostituierte angegriffen und fast umgebracht wurde. Das war dann kurzzeitig etwas verwirrend für mich. Ähm, warum uns so eine Geschichte da plötzlich vorgesetzt wurde, das habe ich nicht ganz verstanden. Es gab da aber auch noch eine weitere Leiche und die sollte dann eben noch etwas Raum in dem Buch einnehmen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen ähm, erzähle ich das jetzt hier lieber nicht weiter. Ich habe dann auch noch inzwischen eine Nachricht bekommen, dass sich jemand schon einmal für die dritte Lese-Challenge vormerken lassen möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine dritte Challenge geben wird. Zwischenzeitlich war mir auch ein bisschen die Lust darauf vergangen, weil mir das gemusere Einzelner ein wenig auf den Nerv gegangen ist. Ich habe nichts gegen Kritik, wenn sie gut argumentiert wird. Aber wenn dann halt so Sätze kommen wie das Buch ist doof, weil andere Bücher besser sind, dann bin ich dann schon ein bisschen angenervt. Also sowas mag ich dann nicht. Das ist dann für mich kein schlagkräftiges Argument. Und dann sage ich mir, also weißt du, diese Kritik, diese haltlose Kritik kannst du dir dann auch noch verkneifen. Und da war ich dann, wie gesagt, ein bisschen, ja, da war bei mir so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Viele aus der Gruppe würden auch mal ein paar Seiten mehr als nur 50 lesen wollen. Und ich ehrlich gesagt auch. Und ich finde es halt dann schade, dass man jede Woche von neuem diskutieren muss, ob man nicht einmal einfach 75 Seiten liest. Das wäre... Dann ja eben auch die Challenge, also die Herausforderung, dass man auch mal ein bisschen mehr lesen könnte. Klar, wem das zu viel ist, von Haus aus zu viel ist, zu anstrengend ist, der jammert dann verständlicherweise, habe ich auch Verständnis dafür, aber es wäre ja auch mal ein Versuch wert, einfach mal ein Testballon. Und danach könnte man ja dann immer noch sagen, wie schlimm es war oder ob es einfach nicht machbar war oder vielleicht doch machbar war und man erstaunt ist, dass man eben doch so viel geschafft hat. Aber so gar nicht darauf anzuspringen, so richtig sich boxbeinig hinzustellen und zu sagen, nein, 50 Seiten reichen, das fand ich dann doch ein bisschen schade. Ich bin dann momentan auch nicht so in der Verfassung, um da richtig motiviert ranzugehen und die anderen zu motivieren und anzupuschen und zu sagen, hey, komm, jetzt lasst uns das einfach mal probieren. Da fehlt mir aktuell einfach so ein bisschen die Kraft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Engagement, diese Kraft für die dritte Lese-Challenge habe. Und das muss jetzt einfach mal abgewartet werden. Spaß machen tut es mir trotzdem noch. Und auf ein neues Buch hätte ich auch Lust. Die Lese-Challenge hat, hat, Lese hat bei mir dann auch so eine Art Initialzündung ausgelöst. Ich, sagt man das jetzt so? Kann, kann man das so ausdrücken? Also durch diese Aktion mit der Lesen challenge habe ich jetzt wieder richtig Lust bekommen, Bücher zu lesen. Deshalb lese ich ja jetzt auch ein, äh, ein zweites Buch nebenher. Äh, setze mich jetzt auch wieder regelmäßig hin und lese. Und das habe ich eben vor der Challenge nicht gemacht. Von dem her würde ich gerne dranbleiben. Ähm, die Challenge motiviert mich einfach dazu, weiterzulesen und andere Bücher zu lesen. Und ähm, ja, ich habe irgendwie auch die Befürchtung, wenn ich jetzt... Ähm, die Challenge, die dritte Challenge nicht mehr äh, anrege, dass ich dann vielleicht wieder aufhören würde zu lesen. Und ja, ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, warten wir einfach mal ab. Der Frühling kommt jetzt, äh, man will dann auch wieder mehr rausgehen, hat dann weniger Zeit zum Lesen oder vielleicht, ja, es gibt ja immer wieder die Bücherfrühlinge, die jetzt ähm, immer wieder angepriesen werden. Vielleicht machen die auch wieder neu Lust auf das Lesen. Also mal sehen. Noch sind wir in der zweiten Challenge drin und mal sehen, wie es weitergeht. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich möchte euch jetzt erlösen. Ach, ich depp. Ich wollte ja eigentlich noch schauen, ob ich iTunes-Rezensionen bekommen habe. Ah, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, dass ich da mal reinschaue. Naja, beim nächsten Mal mache ich das. Und ja, bei Amazon wollte ich auch mal wieder reinschauen. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass jemand einen ganzen Fernseher gekauft hat. Ja, natürlich einen ganzen Fernseher, logisch, einen halben Fernseher würde auch keinen Sinn geben, auch beim Kilogrammpreis würde kein halber Fernseher Sinn geben, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich fand, es, ich fand es richtig super, dass jemand einen riesigen Fernseher gekauft hat, also äh, mal ein teures Produkt und dadurch ist dann äh, in meinem Klingelbeutel, glaube ich, auch äh, ein bisschen mehr gelandet, aber das wollte ich, wie gesagt, nachschauen, was äh, denn schlussendlich bei mir hängen geblieben ist. Ja, das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Auf jeden Fall schon mal danke dafür. Und falls Rezensionen reingekommen sind, auch danke dafür. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen: bleibt gesund, achtet auf die 1000 äh, Grammpreise, 100 Grammpreise, 1 Kilogrammpreise. Lasst euch nicht äh, reinlegen von den Markt-Marketing-Strategen und äh, bleibt auch äh, mir treu. Kommt nächstes Mal wieder, hört nächste Woche wieder rein, empfehlt mich weiter und. Äh, Jetzt ist Schluss. <lacht> Macht es gut. Servus.